0: קמבייק מייט. מה קורה, לד? מה קורה, לאסי?
1: וואו, וואו, איזה מרגש לחזור לפה. היינו כאילו היינו פה רק לפני כמה ימים, וכמה אני לפחות עברתי באותם ימים.
0: אפילו לא שבוע עבר, כן? הקלטנו ביום חמישי, היום יום שלישי. ותראה מה הספקתי. נכון, היית בלונדון. הייתי בלונדון
1: תכלס יום... 48 שעות.
0: אבל של כדורגל אינטנס.
1: ש... של כדורגל, יחד עם... תחת קבוצת הטיולים של עידו גור, שפתח גם הרבה NBA, אז הוא נכנס עכשיו לאנגליה, אז ליוויתי איזושהי קבוצה.
0: תגיד, יש לו שם? היה כיף. כי הוא היה עושה בטיולי
1: NBA. NBA טריפס זה נקרא. כן. עכשיו זה טיולים.
0: טיולים כזה, טיולים, אם אני לא טועה, טיולים. איך אנחנו עושים לו פה פרומו,
1: אה? בכיף, חבר, אחרי שהוא לקח אותי ישנו ביחד בחדר. חולה על ידו גור, באמת אני חולה.
0: אחד האנשים שאני מתגעגע אליהם יותר מהתקופה שהייתי בערוץ הספורט. אני מסור לו לדעש לך מה. אבל צריך למצוא מיתוג, צריך למצוא מיתוג לטיולי ספורט האלה, אני ממש... צריך לחפש איזה משהו. אז
1: בוא נעזור לו. כן. האמת, אבל אתה מכיר אותי כמה אני אוהב אנגליה, רק מהרגע שאתה עולה יש משהו אצלי בגוף שאני לא יודע אפילו איך להסביר, אני ישר נכנס לתוך כל הדברים האלה שאהבתי בתרבות, והם טבעי אנגליה, ומלון של פולטי, ומיסטר בין, ו- ו- ומה שאתה לא רוצה. ואתה
0: גם אה, אנגלופיל כזה, אתה אוהב את התרבות האנגלית. אני מת כן. על התרבות
1: האנגלית, והכל, ולונדון כן. עיר מדהימה, וכל כך נהנינו שם, וטוטנאם נגד יונייטד ראיתי, ו- אבל עברה בי איזו מחשבה, אתה יודע? <laughs> לא יודע אם שיהיה... יש אצטדיון חדש לטוטנעם,
0: הוא מרהיב, הוא מטורף. איזה כיף לך שראית אותו במו עיניך.
1: פעם שנייה, אגב, הייתי גם שנה... آ- שנתיים, ועכשיו היה יותר כיף, הייתה יונייטד, והייתה אווירה ממש טובה. <laughs> באנו לראות את מנור סולומון, ובאים 60 אלף איש, ואתה יודע, מהתחנת הרק... הרכבת הולכים 20 דקות, והאווירה הזאת, ומזג אוויר מצוין. ונכנסתי ואת... לחנות, חנות הרשמית, ענקית, משהו מטורף. אבל פתאום גם במהלך ההסתובבות שם וקצת במשחק, פתאום התחלתי להגיד כל מה שאומרים, אתה יודע, ההתמסחרות של הליגה, כאילו שזה, שזה אולי עובר כל גבול, הנה אנחנו באים פה עם קבוצה של תיירים. ו- ובאמת חשבתי, ניסיתי לחשוב על זה לעומק אפילו בזמן המשחק, ברגעים מתים, ואמרתי, אם זה היה רק זה, אז אני יכול להבין את הכעס או את ה... Uh, uh, התנסות כלפי הליגה האנגלית, איך, איך, איך השתכנזתם, אוקיי? איך השתכנזתם. אבל זה לא, כי זה נבנה, הליגה הזו נבנית תל על תל. זאת אומרת, זה נכון, יש מרצ'נדייז, אבל הוא נבנה על המון היסטוריה. ויש המון כסף, אבל הוא נבנה על כדורגל שתמיד היה קצבי ו- ו- והתקפי והכל. Uh, ותמיד רצה ללכת קדימה. זאת אומרת, יש פה שילוב, uh, אבל זה, זה פשוט, זה המוצר, הספורט. הכי טוב בעולם, אמור, זה מוצר, אמור. הכל כמוצר.
0: אבל זה לא רע שזה מוצר, מוצרים זה דבר נפלא, כל עוד יש בהם באמת גם את יודע, הלב ואת הנשמה. אתה יודע כמה משפחות
1: היו, כמה נשים, כמה נשים מבוגרות היו שם, אתה לא יכול לראות את זה בשום מקום כמעט בעולם.
0: זה גם לא, כשאומרים מוצר יש לזה קונוטציות שליליות, כי כאילו איזה תאגיד זדוני, אנונימי, מנסה לדחוף לך מוצרים שתצרוך ותצרוך ותצרוך. אבל פה הקהל רוצה יותר מאשר אפילו הליגה וה, והמועדונים יכולים לספק, אני ב-2015 הייתי בסלרסט ב- פארק ב- של קריסטל פאלאס. אתמול היה משחק שם, כן.
1: כן. אגב, היה... הקבוצה שנסעה, אז היא, נס... היא הלכה אתמול למשחק, אני חזרתי יותר מוקדם, הלכו לראות פאלאס נגד ארסאנל. אה, היה סיבוב שם, שני. כן, היה, הלכו okay. לראות okay. שני, okay. שני משחקים. יפה.
0: Yeah. Okay. Uh, אז בסלרסט פארק, שזה איצטדיון שכונתי, כמו שהיה קופסה של נתניה, כמו הי"א באשדוד, שזה כזה בתוך, ה... בתוך השכונה, <בין> הבתים, okay. ממש בתוך השכונה, ורחובות השכונה ובחוץ, באיזה מין מגרש חנייה, הם שמו מין טריילרים כאלה, מבנים יבילים כאלה, כמו שאתה רואה כשנוסעים בכבישי ישראל, שאיזה כן. משאית ענקית, אתה אומר רק שלא יפול עליי הבית. ובפנים הם שמו את החנויות, כי בעבר הם לא היו ערוכים למכור mm-hmm. כאלה כמויות, זה גם פאקינג קריסטל פאלאס, מועדון מדרום לונדון. והיו כמה מבנים כאלה יבילים, והתורים השתרחו. החוצה, אל תוך השכונה, כי הם לא עמדו בעומס של למכור חולצות של כריסטל פלאס. פלאס. כן. שאולי של
1: דוד אמסלם קנו שם, yeah, של איציק yeah. זוהר. <laughs>
0: אבל, אבל כיף לך, זה, זה כיף. אם משהו טוב, הוא טוב. לא משנה שגם יש איזה כסף גדול שאנשים מאוד עשירים מרוויחים ממנו, אתה יודע. אייפונים, זה מוצר של אחד התאגידים הכי חזקים בעולם, של אפל, וכצרכן הוא עולה לך הרבה כסף, אבל הוא נותן לך תמורה מלאה. זה מוצר מעולה. אז אתה אומר, אוקיי, אני זורם עם הקפיטליזם הזה, עם העבדות לתאגידיות הזאת, כי אני מקבל גם תמורה טובה, ככה גם הליגה האנגלית.
1: אז תגיד, איזה תמורה אנחנו נותנים היום למאזינים שלנו, כדי שיהיה להם מוצר שישווה
0: את הכסף שמשקיעים בו? אנחנו לא אייפון, אנחנו גם לא סמסונג, אנחנו רדמי. לא, אבל יחסית לכסף שאנשים משקיעים, אז
1: אנחנו נותנים את התמורה המלאה. פוקופון. הזמן, הזמן שלכם הוא חשוב לנו.
0: רגע, לך יש פוקופון, לא? היה לי. היה לך, נכון. האמת? הייתי מבסוט ממנו, חבל על הזמן. האמת, הטלפונים הסינים הם סבבה לגמור.
1: להגיד לך שאני מרגיש עכשיו הבדל מהסמסונג שיש לי? לא.
0: חוץ מזה שזה עלה לי יותר כסף. כן, לא, יש הבדל, בואו לא נצלול זה, אבל... במצלמה,
1: במצלמה, וגם מעניין אותי תחת המצלמה, באמת.
0: אוקיי.
1: אפרופו תחת, אנחנו הולכים לדבר היום, נדבר היום, יהיה יהיו ניחוחות אולימפיים. Mm-hmm. בואו נדבר, נדבר גם כמובן על גמר מונדיאל נשים. עוד מעט הליגה חוזרת בשבת הקובעה, הליגה שלנו. Yes. אבל בואו
0: נדבר על הפיל שבחדר, על החד קרן שבחדר. כן, חד קרן במובן ההייטקיסטי של המילה, כי זה... במובן
1: הזוגי גם. נכון, <macaroni> נכון מאוד, תראה, תראה על מה אתה חושב ומה אני חושב. זה דניאל
0: פרץ, ניר שהוא בן הזוג של נועה קירל. מה זה ניר
1: מז? היה תמונה משותפת שלהם.
0: אבל לא ראיתי יותר מדי תמונות. אתה, רוצה
1: להיכנס לחדר המיטות?
0: אני חשבתי על זה, כי אתה יודע... הם לא הכחישו. נכון, נכון, נכון. ואני חשבתי שאתה אומר אחד קרן, כי חד קרן בהייטק זה סטארט-אפ ששווה מעל מיליארד דולר. והוא לא רחוק משם. ובמונחים הישראלים הוא ההעברה הכי ג לא,
1: לא, 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 קודם כל יש את מונס דבור שעבר. לסביליה, בזמן הזה היה 15 מיליון, mm. ואוסקר גלוך, הוא גם היה מנותה 8 או 9 מיליון. אוקיי. Okay. אז, אז, אבל, אז אבל אני אמחוק לא, אבל... <laughs> את זה בכל מקרה. לא, לא צריך okay. למחוק <laughs> זה, בסדר <laughs> גמור שאנשים
0: גם ידעו מי אתה באמת. Uh, לא, אבל מה שאני אומר חד קרן, הוא הולך להשתכר יותר מגדול המשתכרים בכדורגל הישראלי, שזה ערן זהבי, למשל. נכון. זה uh, חד קרניות יפה, בשביל שוער. שהוא נהדר, ודמות חמודה, וילד מתוק, ראית בטח את הסרטון שלו מגיל 12 באולפן כן. ליגת האלופות, אצל מודי ברון. אה, וואלה, אנשים כאלה, גם מגיע להם שיצליחו. תן לי לזרוק פה פאנץ', אה,
1: על פי מה שהוא צפוי להיות ככל הנראה, ותכף נעשה סדר לרגלים על המאזינים. הוא כנראה הולך להרוויח אה, להופעה יותר מאשר נועה קירי.
0: שאלה מעניינת. אבל <אז> זה
1: פאנץ' טוב. אבל אני לא בטוח שהוא נכון. לפר הופעה? בטח. אם הוא לא מופיע כמעט? אם הוא עושה שלושה ארבעה משחקים ומקבל את המשכורת, 아, פר 아, הופעה! הופעה
0: כאילו פרמן תתעורר! אתה אומר על הדשא, כאילו בין הקורות, האשכרה, לא, לא, לא בספסל. לא בדיוק,
1: משחק מילים של כן. הופעה
0: מול הופעה. בוא, דבר אלינו במספרים. בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר.
1: בשבוע שעבר פורסם, וזה היה נראה כמו בדיחה, ב... לא יודע, ב... באיטליה זה התחיל בהתחלה על כך שבין מינכן מחפשת שוער, ומי שהיא רוצה להביא אליה זה דניאל פרץ. כן. הבדיחה הזו, התבר... שהייתה פחות מוצלחת אגב משתיים שלי, בשתי הדקות האחרונות, מתבר... התבררה כנכונה. ומתנעלים... אבל תאשים אותי, תאשים בדיוק. אותי. אני חושב שאנשים צחקו הביתה, אבל בסדר, אני, אני רוצה שתכתבו לי אם, אם, אם צחקתם או שהבדיחה לא הייתה מצחיקה. כן. מתברר שהדבר הזה נכון, ומתנהל משא ומתן כדחתני בין שתי הקבוצות, בין מכבי תל אביב לברן מינכן, ודניאל פרץ כבר סיכם את התנאים שלו בעיקרון בברן מינכן, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, השעה היא כרגע 11 בבוקר, כרגע הוא עדיין לא חתם. לפני שניגע בדניאל פרץ. אז,
0: אז לפני שניגע במה שאתה רוצה לגעת, אני רוצה לגעת... אז תבוא לגע תיגע במשהו אחר. במשהו אחר. אבל אסוצ... לא בי. אתה יודע איזו אסוציאציה הייתה לי כשברגע שפורסמה הידיעה הזאת על דניאל פרץ ובייאן מינכן? כי הלוא זה הגיע משום מקום. אף אחד לא ידע, אף אחד, חוץ ממאמן השוערים של אום אל-פחם, גם בזה תכף ניגע. Right? כן, כן. <laughs> uh, מסתבר שהתייעצו איתו לפני שפנו לדניאל פרץ, של בייאן מינכ לא הוא כתב בלינקדאין איזשהו פוסט, לינקדאין זה רשת חברתית כזאת, yeah. מקצועית, בואו נקרא לזה ככה, פחות תמונות אינסטגרמיות. משהו באיזה קבוצת שוערים כזאת, עם מאמני שוערים, שוערים, והתחיל דיון, ושם הוא הכיר את מאמן השוערים של בייר מינכן, דרך הלינקדאין. Mm. ואז פתאום, לפני איזה שבועיים, שלושה, הוא מקבל הודעת וואטסאפ ממנו, שואל אותו, מה, דיברו כזה בוואטסאפ, הם עברו מהלינקדאין להתכתב בוואטסאפ, וככה פתאום התפוצצה הידיעה הזאת. זאת <cor Michaels lies> eller... לא, אומרת,
1: לא היה צריך לראות את המשחק של נבחרת ישראל הצעירה מול גרמניה, שהוא עצר שם שני פנדלים והוא היה מצוין והשיג נקודה, אלא לדבר עם
0: המאמן. מן הסתם, עכשיו אני אומר לך ברצינות, כן, בעקבות המשחק הזה, בין השאר, פנו. אז האסוציאציה שהייתה לי, כי זה באמת היה כל כך מפתיע, שאתה אומר, זה בטוח, זה טעות, כאילו, זה לא הגיוני להתחיל, אתה יודע, המסלול של כדורגלן ישראלי פקד. וגם ו... בואו בוא, בוא, בוא נגיד ו... רק... וגם, ל... וגם לא בייר.
1: בואו נגיד שנייה למאזינים שלנו, למי שפחות. בייר מינכן היא כנראה אחת מארבע, חמש הקבוצות הגדולות בתולדות הכדורגל האירופי. זאת אומרת, זו קבוצה עם ארבעה, ארבע זכיות באליפויות אירופה, אם אני לא טועה, ארבע. עשר שנים אלופת גרמניה, זאת אומרת, זה אחד מתאגידי הכדורגל, זה שם, זה קונצרן כדורגל.
0: זה כאילו ברמת ברד פיט, אם משווים את זה לכוכבים או ליוודים, זה הכי גדול שיכול להיות. ברד פיט אבל
1: שמשחק גרמני במזרח חסר כבוד ולא איטלקי,
0: בדיוק. בקיצור, אז כל כך היה מנראה מופרך, שזה הזכיר לי ממש לפני, וואלה, עשרים שנ נדמה הייתה כותרת פתאום בעיתון, ברצלונה מעוניינת בדגו. וזה הופיע בידיעות אחרונות, ואתה יודע, זה היה... אני חושב שזה ידיעות אחרונות, אני מתנצל מראש אם אני טועה, אם זה היה בעיתון אחר. ואז אמרו, וואו, 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 וואטה פאק, מאיפה זה הגיע, וזה... ואז הסתבר שזאת הייתה טעות בתרגום, והיא מעוניינת... בדקו. שלימים הפך להיות אחד השחקנים הגדולים בתולדותיה. אז אמרתי, רגע, איזה שם עולמי של שוער הוא כמו פרס. פרס, אולי, זה פשוט פרס, זה יכול להיות. אז זה לא דקו. יפה, לא זכרתי את זה אפילו.
1: בוא, יש פה שתי נקודות. יש פה קודם כל את תכף ניגע בו, אבל בגלל שאנחנו מקליטים כשהוא עדיין לא חתם, ועדיין יש פערים, ובאמת כשנמשכים כבר ארבעה, חמישה ימים...
0: עזוב, זה
1: ייסגר, זה ייסגר, זה ייסגר. זה ייסגר, אבל היה פה איזשהו דיון שאני כן רוצה לגעת בו. על, על השחקן. זה השווי שלו שקפץ uh, באופן משמעותי אחרי הקיץ האחרון. אני רק רוצה לפתוח סוגריים, uh, יצא לי גם להכיר קצת יותר דניאל פרץ בגיאורגיה ו- ובכלל גם לפני. מדובר לא בילד אבל בבחור מדהים. זאת אומרת יש אנשים, אלה אנשים טובים מגיעים עם דברים טובים ואני ממש שמח בשביל דניאל פרץ גם על ההופעה שלו באליפות אירופה וגם עכשיו. וגם אני לא אכיר. <laughs> אז, אז הוא רוצה מעל 7 מיליון. על פי כל הדיווחים זה התחיל מזה שביירן הציע 3.5 מיליון וזה עכשיו מגיע עד ל-5 מיליון וחצי ו- ו- ואחוזים כאלה ואחרים עתידיים ממכירות. והתחיל דיון שלם ברשתות שאנחנו חיים שם, והרבה גם עיתונאים אחרים אמרו, תשמעו, זה לא בסדר. מכבי תל אביב, בגלל שזה ביירן מינכן, בגלל שזה חלום של כל שחקן ישראלי, בגלל שזה יכול לתרום כל כך לכדורגל הישראלי, ובגלל אז מה, עכשיו בגלל מיליון, מיליון וחצי, הם הולכים להוריד את העסקה הזו, כי כבר היו דיווחים שזה נראה שזה עומד ליפול. ואני חייב לומר שאני יכול להבין את הכוונה הזו, באמת את הרצון הטוב. אני לא יכול להתחבר לזה. לא יכול להיות ש- שמצד אחד אתם אומרים, בוא נהיה אירופה, <אצט> בוא נהיה כדורגל מקצועני, בוא נהיה עולם עסקי נורמלי, ומצד שני אומרים, לא, בסדר. מכבי תל אביב גידלה, שיבחה אותו, השקיעה בו את מיטב שנותיו ושנותיה, והמון כספים והכל, זה כמו עם גלית טיסטל והטייסים, נכון? לא שישראל... ברור, השקענו בכם. בדיוק. כן. אז, אז למה היא צריכה לוותר? אם בייר ממלכי יש יותר כסף מגולדהר, אני חושב. כאילו כמועדון, בוא נגיד לבייל מנכן יש יותר כסף ממכבי תל אביב, שבייל תוותר על מיליון יורו ותיתן עוד אחד, מה, מה כן. הבעיה שלה?
0: כאילו הם צודקים, אבל זה חרטא. אני לא איזה איש עסקים גדול, אבל חתמתי מספיק חוזים בחיי, <coughs> אני, אני לא, לא משווה כמובן, <coughs> בסכומים <אבל, coughs> האלה, ב- בדיוק, <coughs> <coughs> אבל כ- כמה שנקרא בעגה התקשורתית טאלנט, ש... כדי לדעת מניסיון שברגע שהתפרסם הסיפור הזה, והבנו ו- ונודע שזה באמת רציני ולא איזה פיקציה עיתונאית, זה ייסגר. הדברים האלה לא מתפוצצים על כסף, בטח לא על מיליון יורו לכאן או כל ההיסטריה הזאת של לא, לא, אל תקלקלו את המעבר הזה. מי שמנהלים את העניינים האלה, אלה מנהלים בכירים, אנשי כספים של משא ומתן. ברגע שיש כוונה מצד הביירן ויש נכונות מצד מכבי תל אביב ורצון גדול מאוד, אני מתאר לעצמי, מצד דניאל פרץ עצמו, הדברים האלה, הם יכולים לעבור כל מיני מהמורות, אבל בסך הכל זה חלק ממשא ומתן. כי בהתחלה, אם אתה זוכר, הם אמרו, לא, ההצעה היא על 4.5 מיליון יורו, לא, בעצם 5, ואז הם אמרו, אנחנו לא נוותר, ברור בסופו של דבר שזה ייסגר, על 6 או 7 או כמה שיצליחו קצת אה, לכופף וכמה שרצונה הטוב של ביירן מינכן אה, ינחה אותה. וגם הם שיגרו כל מיני מניפולציות, אנחנו עד מחר בבוקר, אם לא זה... זה הכל מניפולציות של משא ומתן, זה ייסגר. וגם גולדהר ומכבי תל אביב מבינים שאי אפשר לעצור את אה, דניאל פרץ אה, במעבר כזה, אתה לא יכול לעמוד בדרכו. בפני, ולשים לו מחסום בשדרוג כל כך משמעותי בקריירה. ולא רק בגלל זה שאתה לא תרצה את השחקן הזה מתוסכל אצלך במועדון בשנה הבאה. אף אחד שמקבל הצעה כל כך אטרקטיבית... Ee, לא היה רוצה שהמקום העבודה הנוכחי שלו יטרפד אותה. ואיך אתה תבוא לעבודה? שחקן כדורגל זה כישרון, הוא צריך להיות שמח, הוא צריך להיות מרוצה במקום שהוא נמצא בו. אם דניאל פרץ יגיע uh, לאימונים ולמשחקים של מכבי תל אביב בכל פעם בשנה הקרובה, עם תסכול ועצבים, איך אני לא בביין ויראה את ליגת אלופות ויראה, בטלוויזיה ויראה את זה, ויגיד פאק, הייתי יכול להיות שם, הרסו הוא מגיעות ההצעות האלה שאי אפשר לסרב להן, אז מתווכחים קצת על הכסף, אבל הוא יהיה בביירן מלחמת.
1: זאת אומרת, כל הקמפיין גוואלד, אתה אומר, הוא יותר... כן, כן, כן. אם במקום להגיד, גולדהר שוותר, שיגידו, ביירן הם ההיסטוריה הגרמנית שייתנו קצת יותר ליהודית. בדיוק, בדיוק,
0: גם שישה מיליון. כן, זה
1: בעייתי קצת. בואו נדבר על דבר אחר, יותר חשוב. דניאל פרץ הולך לחתום שם, להיות בהתחלה, כחול הנראה. כשוער שני, ייאבק על מקומו, מול שוער אולריך, בן 35, וכשמנואל נוייר, שהוא אחד השוערים הכי גדולים בכל הזמנים, ואגב, אגב, פה אתה גם כאילו לידו, ואתה לומד דברים, וכן, אפשר גם ללמוד ולשמוע משוער כזה, זה שווה הרבה, הוא יחזור, ואז כנראה דניאל פרץ אולי יהיה שוער שלישי.
0: כן, אז אפשר רגע, אני אזקק את הדילמה. האם אתה עובר למועדון כל כך גדול, בכל כך הרבה כסף, כדי לא לשחק? התשובה היא חד משמעית כן.
1: בבקשה, למה?
0: נכון שדניאל פרץ עכשיו הוא נהנה ממעמד של שוער ראשון בקבוצה הבכירה בישראל. אני תמיד בגישה שעדיף להיות זנב לשועלים מאשר... סליחה, קילקלתי את הפתקן. זנב לשועלים זה... זנב לאריות מראש לשועלים, כי עדיין אתה באריות. עכשיו, קודם כל נוער, עד שיחזור לשחק, זה אולי בסוף השנה. אולי בסוף השנה האזרחית. כן. לא, לא בסוף
1: העונה, בסוף השנה האזרחית.
0: שנה שלמה, זאת אומרת זה... זה לא, ב... זה
1: כאילו בעוד עוד, uh, שלושה חודשים, נגיד, משהו כזה. לא, דיברו שהוא גמב את העונה. שנה שעברה, הוא כבר חזר אפילו טיפה להתאמן, אתה מתבלבל. מנואל נויר, הוא חוזר, מנואל נויר לפני uh, כמה, עשרה חודשים בערך, אני חושב שבפגרת המונדיאל... פלמלתי, רגע, רגע. בפגרת המונדיאל... הוא שבר את ה... את ה- נכון, אחרי זה בסקי, ב- ב-
0: כן. ועכשיו הוא באיזה אה, הלכי שיקום. רגע, רגע, טוב, אז פה נעשה סדר. סדר. כן. עם מי אני מבלבל? מישהו כן. שחוזר... מישל ריאל נפצע עכשיו קרא... אה, קורטואה. קורטואה, זהו, 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 זהו. זהו, 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 זהו. כן, טוב, נשאיר את זה. <laughs> <laughs> שוער, שוער, חול, אותו דבר. כי ישראלי, ישראלי, כבר משלנו. בדיוק. לא, זהו, התבלבלתי עם קורטואה. אז אם אלנואל נוער, נוער ייקח לו כמה חודשים עד שהוא יחזור, ודניאל פרץ יעשה הכל ויצטיין ויעבוד. בוא, זה בעיון מינכן, באמת, אתה חייב להיות שם. אם יש לך את הדלת הזאת שנפתחת, האם זה ישפיע על הכדורגל הישראלי? האם זה ישדרג את מעמדו? לא באופן מיידי, אבל אם הוא יהיה טוב ויהיה מוצלח, זה כן, באיזשהו אופן לא מודע, מכשיר. דעת חיובית על הכדורגל הישראלי, ויהיה יותר קל לשחקנים אחרים לצאת לקבוצות בחירות, ב- בליגות בחירות.
1: שמע, מה שדני פרץ עשה ב- ב- ביורו האחרון הצירות, הוא-, הוא עשה לעצמו שם גדול. וצריך לזכור שאני אגיד את זה ככה, חיי שוער הם אולי קצת משולים לחיי כלב, אבל הפוך. זאת אומרת שעכשיו הוא בן 23, אוטוטו, הוא בן 23 עכשיו. זה אומר שבחיי קשר הוא בן 17, אוקיי? זאת אומרת, תחשוב שנער בן 17, יוסי בן יוני, אז עובר לאייקס, סבבה, אז זה טוב, עובר לאייקס הבוגרת. שוערים מגיעים לשיא שלהם בגיל 30-31. שוערים יכולים למשוך את הקריירה שלהם, אם הם שומרים על עצמם היטב, גם לגיל 38-40. זה חלק מהעניין של להיות שוער, בוודאי בעת המודרנית הזו. מביין מנכן, גם אם אתה לא מגיע להיות שוער ראשון, אתה אחר כך תהפוך להיות שוער ראשון של קבוצה בכירה בליגה האוסטרית, או בליגה, או קבוצה אחרת בצרפת, או דברים כאלה. יש לא מעט דוגמאות לשוערים שני, שלישי, שהיו בנגיד ריאל מדריד, פריס סן ג'רמן, גם ביון מינכן, שאתה רואה אותם היום שוערים ראשונים בפרמייר ליג. היית יק... שם, זה אומר שכנראה עברת את, את מערכת הסקאונטינג מהמשובחות באירופה.
0: בוודאי, ואם אתה, הקבוצה הגדולה הזאת, ביון מינכן, סומכת עליך שברגע של מצוקה, משבר, ששוער ראשון או שני נפצעים או נעדרים, אתה תהיה זה שתהיה השוער של ביון אמצע הטבלה ומטה
1: בכל ליגה. ולפניו יש שני שוערים שהם ותיקים, מבוגרים, שיכול להיות שבעוד שנתיים, שלוש, הדינמיקה שם תשתנה, ויש לו סיכוי אמיתי. ודניאל פרץ, ואני חוזר למה שהתחלנו, לאופי של הבן אדם, הוא מסוג האנשים שיכולים להצליח, באמת, גם אם זה אומר לשבת עכשיו הרבה על הספסל, גם אם זה לחכות לזמן שלו, באמת שזה משהו שהוא לא יכול לוותר עליו.
0: יפה, אז דיברנו. 17 דקות כמעט. דיין- אפשר עוד. פר... האמת שאפשר עוד. תשמע, זה הדבר הכי מרגש. על פילוסופיה, <unes> על כסף, על נועה קירל.
1: בן אדם הזה באמת, הוא, הוא... אני מאחל לו רק טוב, כי הכל נדבק אליו, ואני מפחד שיהיה לו איזה עין הרע חלילה.
0: לגמרי. ואנחנו חוזרים למטאפורת נועה להשוואות, אז לא תהיה קריירה בינלאומית לפניה. לא נעים. בסדר, היא מנסה הרבה זמן. למה, מה, עכשיו, הרומזיון נכניס
1: לעניינים טוב. מעניין, הם יגידו לו, רגע, wait, you are the boyfriend of the Eurovision number 3.
0: פאוור קאפל.
1: טוב, מדניאל פרץ, שהוא כנראה לא יהיה איתנו, ואגב, היה לי הימור בקיץ, שהוא לא יישאר העונה במכבי תל אביב. הליגה נפתחת בשבת, הליגה שלנו, הליגה שאנחנו נדבר עליה הכי הרבה. הליגה שאנחנו עדיין אוהבים הכי הרבה, עם כל הכבוד לפרמייר ליג ולכל מקום אחר. הליגה שתיפתח במשחק הנהדר בשבת בין בני סחלין להפועל תל אביב. אני משדר את הליגה, או נמצא באיזשהו, מה שנקרא, בתפקיד, אני מגיע לשם. אתה היום המון המון אוהד, ואני שואל אותך כאוהד, אתה מתרגש לקראת פתיחת העונה? בהחלט כן. באמת, באמת, או בשביל הפוד? מה זה מתרגש? אני לא אמר משהו בשביל הפוד. בוא, אני אשאיר
0: עכשיו בעריכה את הגליץ' במוח שלי בין קורטואה ונוייר, אז אני צריך לזייף פה זה. תראה... זייבת מספיק. אני, אני אוהב את הליגה שלנו, ברור, מה. אנחנו כולנו אוהבים את שלנו, אני גם... אבל אה... אתה אוהב אומלה ביקורת בו זמנית. בוודאי, כי אני לא בן שמונה, mm. אני תכף בן חמישים, אה, ואני חושב שאין כיף, כיף כמו הליגה שלנו. אני מודה שבשנים האחרונות, אני כמובן צופה, תשמע, נגיד יש משחק מסעיר בנתניה וריינה, ב- במחזור הראשון, <laughs> אה, ודאי שאני אצפה בו. נגיד, אם היה, אתה יודע, סיטי ליברפול ב, בליג, במקביל, הייתי 80-20 צופה בנתניה ריינה ומזפזפ. מה אין כן? לך? אבל, אבל 80 אחוז כן. בנתניה ריינה. יותר ויותר, ופעם גם זה היה אצלי, אתה יודע, אם, הייתי, אם היה משחק של קבוצות שאין לי שום עניין בהן אישי, כן? הפועל חיפה נגד חדרה או כזה. <Erfolg> והיה במקביל גם איזה משחק חולי בינוני ומעלה, הייתי רואה את הפועל חיפה. בשנים האחרונות זה קצת התחלף, כי יש גבול. יש גבול, מה אני אעשה? התבגרנו. אבל הליגה שלנו היא בוודאי הליגה הכי מעניינת מבחינתי כאוהד וכאדם. ומה הבעיות בה? הבעיות בה פערים גדולים, חוסר יציבות. היא עושה צעדים מאוד מאוד חיוביים בשנים האחרונות, מבחינת ההת... ההתמקצענות והקהל, והאצטדיונים וכולי, דיברנו על זה הרבה גם. הבעיות הגדולות זה פערים, כמובן. פערים uh, גדולים בין שלוש, uh, ארבע קבוצות uh, ושאר הליגה. Uh, וכשאני אומר שלוש, ארבע קבוצות זה כמובן מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אם שנראית לא טוב uh, בפתיחת העונה הזאת. וגם נראה שהדבר הזה, אני מקווה שהם הצליחו לבנות שם בעשר השנים האחרונות תשתית מקצוענית כזאת, מבחינת ניהול ומה שקורה מאחורי הקלעים, שתשרוד גם את המשבר המקצועי הזה מבחינת היכולת על הדשא. כן. ביתר ירושלים זו קבוצה שוואללה, הלוואי שהייתה יציבה יותר, כי היא עם הכי הרבה קהל, ופוטנציאל ומתקן, התחלופת בעלים, והכול תמיד שם, לא משנה מי מחזיק את הקבוצה, זה נראה בלאגן אחד גדול. והפועל תל אביב, שנראית כאילו מעוקץ לעוקץ, עוברת. ממש. כל פעם מגיע המשיח החדש, ואז מסתבר שהוא משיח שקר, מבחינת הבעלים. חבל גם. אם הייתה לנו ליגה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר, ירושלים, הפועל שבע, מכבי, נתניה, שש הקבוצות הגדולות, שהן היו באמת באמת יציבות, זה כבר היה סביר ו- ויכול לסחוב את כל שאר הקבוצות, גם מבחינת... כי היו מספיק... אבל... חוץ מהשתיים הגדולות באמת, מכבי חיפה כן. ומכבי תל אביב, אין, אין יציבות, אין המשכיות, אין איזה משהו שאתה אומר, טוב, גם עוד אה, חמש-שש אנחנו נראה את המאבקים האלה. אתה זוכר שרק לפני 12-13 שנה, משחק העונה, היה מכבי חיפה, הפועל תל אביב. כן, כן.
1: הפועל תל אביב היום, טוב, זה כבר נסע כן. לפרק שלם. תראה, תמיד היו פערים בין הגדולות לקטנות, זה תמיד מתחלף. העניין, מה שקורה כרגע זה הפחד הזה, שאתה לא יודע מתי זה יתחלף כי אתה לא, לביתר ירושלים, הפועל תל אביב, אין את היכולת, זה לא נראה בזמן הקרוב לעין, לחזור להיות גדולה. ואני לא מדבר על עונה אחת, אני מדבר על לחזור להיות כן, גדולה. הפועל כן, כן. באר שבע הייתה גדולה, זה, זה נשאר שם קצת מאחור, ונראה באמת שהשתיים הראשונות פותחות ממנה פער, אבל עדיין אני מקבל עונה טובה. תראה, אני, אני מאוד אוהב את הליגה, לפעמים, לפעמים זה קצת קשה להגן עליה. אני גם לפעמים צריך לעשות את זה גם מתוקף תפקידי, כן, כשאתה, כשאתה אתה, אתה חלק מהמוצר, בעצם אני, אני, אנחנו חלק מהמוצר, אצלנו בעירוץ הספורט 1, זה מוצר שלנו, אנחנו רוצים וצריכים לקדם אותו, כי כש, כשטוב למוצר, טוב לנו, ואנחנו נהנים, וזה הכל כאילו בא ביחד. אנחנו עדיין מלאי ביקורת למה שיש. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות אה, זה מה שקורה בנושא של הכספים ופתיחת השערים. אתה דיברת על זה פעם, איך הכדורגל שלנו הלך אחורה. ואני אומר לך שזה... מבחינת רמה. מבחינת רמה. ואני אומר לך שזה לא נכון. אם אני, אם, אני, אם אני שם את כל השחקנים הישראלים הטובים בקבוצות הישראליות, אם אני אאגד כזה קבוצות אולסטאר, אתה תראה שזה לא נכון. אבל משהו קרה. כשאנחנו גדלנו ונורא נהנינו מהליגה של שנות התשעים, ואנחנו אמרנו, רביבו ברקוביץ' ותראה איזה רמה הייתה והכול, אז באמת רק רביבו ברקוביץ'ים כאלה הלכו לאירופה. היו, היו, לך, לא. היו לך ארבעה, חמישה, שישה ליגיונרים, והם באמת היו הטובים ביותר. זאת אומרת, אבי תקווה או, או שלום תקווה היו הולכים, כאילו, היו הולכים, ורוני רוזנטל,
0: ורוזנטל, ורוזנטל, ונימני, וזוהר, וברקוביץ' וכו, ורביבו. וכל אלה, כן. מה משותף
1: לכל אלה? שחקני נבחרת ישראל. זאת כן. אומרת, שחקני נבחרת ישראל הטובים, לא כולם, היו באמת הופכים לליגיונרים. היום, כולם הופכים לליגיונרים. אתה יודע שרועי קיאט, שחקן שאני מאוד מחבב, אני גם מכיר אותו מרחובות, הוא משחק היום בליגה האזרית. יואב הוף מייסטר, שהיה מצוין עם הנבחרת הצעירה בגיאורגיה, הוא חתם בפולין. ואני יכול לתת לך עוד... יש עשרות שחקנים, אחד משחק בליגה התאילנדית, ואחד משחק בליגה השנייה פה ובליגה הראשונה שם. וביפן. וביפן, כן. ופתאום כל... ואני נטע שחק... ואני נטע זה כבר ליגיונר שמרוויח כל, בוא נגיד, הדרג הביניים של ב' וג', שחקני ב' וג', אין לו בסיס, הוא נחרב. זאת אומרת, מה זה נחרב? הוא ממוטט כל הזמן, כל פעם הוא נופל וכל פעם הולכים למקומות אחרים. עכשיו, זה טוב, זה נחמד. הנה, למשל, עכשיו מכבי נתניה מכרה את גנדלמן לבלגיה. זה נהדר, זה קפיצה, אבל פעם היו מגיעים לאירופה רק ממכבי חיפה, מכבי תל דברים כאלה, כמעט. זאת אומרת, זה היה רק, רק את זה. אז מעמד הביניים, כמו בחברה הישראלית,
0: נשחק. גם בכדורגל הישראלי. ומעמד הביניים, כמו בחברה הישראלית, מחפש בחוץ את הפתרון שלו. כמו שהרבה מאוד אנשים, בגלל המשבר האחרון והחקיקה, מחפשים לקנות בתים או להעביר את החסכונות שלהם לבנקים בחו"ל, כי מי יודע מה יהיה ככה. נכון, והזרים
1: לא כשבאים לפה, הם יותר מדי טובים. יש את
0: מילת הקסם לשחק בחו"ל. ואני מבין שאיפה של כל שחקן כדורגלן היא לשחק בחו"ל, או להרוויח יותר כסף. וזה טבעי. ל- אין דין הליגה הבלגית כדין הליגה האזרית, עם כל הכבוד. ברור. רועי הוא... <עת> קיאט, שחקן ש... ש... יודע, ב... ב... הוא... הוא כרגע נחשב, הוא לא הצליח, אתה יודע, להטביע את חותמו כ... כשחקן ש... הוא כבר <עת> בירידה שלו בקריירה. כן, בכל הוא בירידה, בדיוק. ו... וגם בשיא שלו, הוא, הוא... הוא כאילו ת... הרגיש טיפה פספוס תמיד. בחיפה, בנתניה, בקריית שמונה, <עת> בכל <עת> מיני מקומות כאלה שהוא עבר בהם. ואז הוא הולך, לזה, סבבה, הוא הולך בשביל הישורת האחרונה בקריירה שלו. לעשות חוזה טוב. גם uh, חוויה, חו"ל, למרות שזה, אתה יודע, עזר זה אזרבייג'ן. כן. וגם כסף טוב, וכמה שנים עוד נשארו לו לשחק. מובן לגמרי, כן? אבל גנדלמן זה, ב, זה במגמת עלייה. גנדלמן זה בלגיה לצורך uh, או הישארות שם, או מעבר גדול יותר. מלא שחקנים כן.
1: עברו מבלגיה לליגה גדולה יותר.
0: כי בבלגיה זה, זה גם... נרגע, הם... נכון,
1: כאילו, נכון, ת, ת, תגיד כן.
0: כמעט ולא. לא.
1: כמעט ולא, רק רוני רוזנטל.
0: רוזנטל. רוזנטל,
1: ואם אתה רוצה להגיד שאלי אוחנה ואולי... עבר ל... ל... לפורטוגל, אבל אז זה לא היה באמת, רק לא. רוני רוזנטל, כן. מכל... היו 40 שחקנים, בערך שהיו בליגה הבלגית, אם לא כן. יותר, לידי די יותר אפילו, ורק
0: רוני רוזנטל, וגם זה במקרה לגמרי, הצליח להשתדרג. זה גם לא אותו דבר כמו פעם, כי כשרוני רוזנטל הלך לליגה הבלגית, באמת בלגים בחרו אותו. <laughs> כשהיום שחקנים עוברים לבלגיה, חלקם, אני לא אכליל, זה כי סוכן ובעלים. שהוא גם המאמן, שהוא גם הסוכן, שהוא גם הבעלים, שהוא המאמן, שהוא הסוכן.
1: אבל לא במקרה של גנדלמן.
0: לא, לא, באמת שלא, הוא באמת ראוי. הוא באמת ראוי. הרבה אחרים, אתה יודע, זה, סוכ... זה אז... לחץ של סוכן. אז בגלל זה, ו... זה...
1: הרמה יורדת. הרמה הי... ירדה בגלל זה.
0: אתה חושב שבגלל זה? אני זה לא בטוח. סיבה...
1: כן, כי אם אתה לוקח את כל ה-30-40 שחקנים
0: הללו... אם,
1: נשארים בארץ... אם נשארים בארץ. היה לך קבוצות יותר טובות. ויש כבר סכנה, יש כבר אנשים רציניים, שאוהבים את הכדורגל, שמתחילים לדבר על... מספיקה לליגה של 14 קבוצות, ואגב, גם לגבי זה, אני חושב, חושב שצריך להקטין את הליגה ל-12 קבוצות, למרות הבעייתיות שיכולה להיות פה בנושא של פריפריאלי ו- ו- וקבוצות ודברים כאלה, נכון. עדיין ה- הליגה, כדי שהיא תהיה יותר מעניינת ועם ו- 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 קהל, מה לעשות, אני מאוד מאוד מחבב את נס ציונה ו- ודומיה, וזה בסדר שהיא תעלה, זה בסדר גמור. וגם מכבי פתח אגב, המון, המון המון שנים ירדנו עליה, שזו קבוצה שאין לה קהל ואין כלום. הנה, תראה, היא הפכה להיות מוסד בכדורגל הישראלי, שחוץ מזה שיש לה קהל תקבוע, את הקבוע, שזה יפה, היא היצאנית מספר אחת, מיצאנית? יצ... יצואנית. יצואנית.
0: יצואנית. 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 יצואנית מספר אחת של כדורגלים ישראלים. אל <laughs> אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר לגמרי. אני, אני לא יודע אם זה באמת הפתרון, אני חייב להגיד לך, זה מתקשר לשיחה שניהלנו בתחילת הפרק, על הכדורגל האנגלי. הוא מצליח כי המוצר טוב, והמוצר טוב, אז זה עוד יותר מצליח, ו, וזה מעגל. אתה חייב לתפוס את הרגע הזה. היום יש לנו שתי קבוצות שמשחקות כדורגל ראוי במדינת ישראל, שתי קבוצות בלבד. כדורגל טוב וכדורגל איכותי, וכדורגל... שהוא ניתן לצפייה, נקרא לזה ככה. אני כאוהד מכבי נתניה, אתה יודע, אתה, אתה לא יודע איזה יום, על איזה יום תיפול. יכול להיות יום מבריק, הכל נכנס, הכל משוגע כזה וזה. ויכול להיות גם משחק קטסטרופלי. משחק מזעזע. משחק שהוא באמת מזכיר לך ימים אפלים. <laughs> של משטרים אפלים. משטרים אפלים, כן. תהליכים. בואי את... אני אותך כמה שאלות
1: לפתיחת העונה, הימורים, <laughs> בוא נעשה. כן. <laughs> 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 מי תהיה אלופה? מכבי חיפה. אני אומר, מכבי תל אביב. אחלה. מימי אחשערים?
0: או-אה. ערן זהבי.
1: אני גם אומר ערן זהבי, אבל אני לא בטוח שדין דוד לא יהיה קרוב אליו. אגב, מכבי דין דוד. כן,
0: הוא גם כזה סיפורו של הכדורגל הישראלי, נכון? כי אתה לא יכול לסמוך על זה במאה אחוז, אבל אז הוא מביא לך דברים שאתה אומר מאיפה,
1: כן. מה יהיה עם מכבי נתניה?
0: שאלה נהדרת. נראה לי שזאת עונה כזה של 4-5.
1: בסדר, עדיין פלאיופ עליון. הצלחה, כן. צלחה, זה... אתם כן. צריכים להיות שם. כן, כן. ויורדות, אתה רוצה להאמר? כן, כן. אני אומר... ריינה? ריינה וחדרה. הפועל כן. וחדר.
0: תל אביב, אבל
1: בואו נדבר על זה. וואו, טוב,
0: בוא נדבר על זה, על הפועל תל אביב. אה, מה, מה, מה יהיה איתם?
1: הם לא השיגו פליאוף עליון. לא? לא, יש שם חששות, ירידה. יחשפו, מאמנים, לא ירידה? לא, לא תהיה ירידה, תהיה באזור. אני חושב שביתר ירושלים תהיה בפליאוף אני חושב שהפועל ירושלים גם תמשיך בפליאוף העליון. עם מכבי נתניה והשלוש
0: הגדולות, זה ההימור שלי. אני כל כך רוצה שהפועל תל אביב תצליח. זה חשוב, חשוב. זה כי כמה כבר קבוצות עם נכסים כאלה של קהל יש לך. שאתה יכול לוותר עליהן, כאילו זה... אני לא מצליח להבין איך המועדון הזה באמת מדחי אל דחי, מדחי אל דחי.
1: נושא מורכב לאייטם בפרק אחר. טוב, הרבה דברים בכדורגל ישראלי, אבל הסיפור הגדול של השבוע, גמר המונדיאל לנשים. לנשים, כדורגל נשים. בכדורגל נשים. ראית את המשחק? ראיתי את המשחק בפאב. אבל, אבל לצערי
0: היינו ב... ספרד אנגליה, צריך כן, לומר. כן,
1: ספרד נגד אנגליה, גמר, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על הטירוף, באמת שובר שיאים. ראיתי גם מיום לפני וגם באותו יום, ראיתי בטלוויזיה את הפרי-גיים, באמת, מדהים, שעה ורבע, ואגב, פאנל רק של נשים בבי-בי-סי, והיה מלא קטעי VTR, וההיסטוריה, ואין, אין על הטלוויזיה האנגלית, אבל באמת, תכפים פימו את זה, והייתה התחוש... תחושה גדולה. גם ברחוב האנגלי, אני רק אגיד שהייתי במלון ליד הקובנגרדן, שזה מרכז לונדון. אז להגיד לך שהייתה אווירה של אנגליה ומונדיאל, לא, כי זה בעיקר תהילים. זה תיירים. לא היה מה... כזה
0: פאב מחוץ זה... למפעל, <laughs> בית חרושת, <laughs> כן, מעמד שיור... הפועלים.
1: יורקים בירה, כן. <laughs> <laughs> אז, אז לא, במובן הזה, הלכנו קצת, הייתי באוקספורד באיזה פאב, ראיתי את המשחק, היו שם גם כספרדים, אבל הרבה אנגלים. והפסדנו, נורא נורא מבאס, לא גדול. אבל היה סיפור גדול,
0: ואנגליה שוב לוזרית, אבל... זהו, קודם כל, כדורגל זה מסורת, בטח באנגליה. זה היה משחק טוב, אתה יודע מה, היה משחק טוב, היה באמת, היה משחק... שמח שהאנגליות הצליחו לשמור על המסורת של נבחרות אנגליה, גם בגברים, של להפסיד ברגע האמת. היה משחק טוב. אני ראיתי מחצית שנייה אמנם, רק את המחצית השנייה, נהניתי, זה פשוט היה כיף.
1: פשוט היה כיף. ו... אבל uh, מה שלוקח את הסיפור הגדול ואת כל תשומת הלב, זה שוב מה שקורה בנבחרת הספרדית. דברנו על זה, אם אתה זוכר, שבוע שעבר, על כך שלפני שנה היה מכתב פתוח, uh, לא פתוח, אבל מכתב של 15 שחקניות, נגד המאמן, נגד ההתעמרות שלו, ובסופו של דבר ההתאחדות עמדה לצד המאמן, ויש כמה שחקניות שלא הצטרפו לנבחרת, וראינו את כל זה נפרס לנגד עינינו בחגיגות לאחר הגמר. היושב ראש, יושב ראש ההתאחדות הספרדית, עשה שם מעשה באמת, אתה יודע מה, לפני הכל 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 הכל, איזה טיפש אתה.
0: מטומטם. טיפש אתה? ממש, ממש. כל
1: העולם רואה, אתה, אתה הרי יודע מה בגדר גבולות המותר, נגיד שאתה חלאת המין האנושי, נגיד, אני לא יודע, למרות שאני מודח שהוא לא חלאת, נגיד שאתה חלאת המין האנושי, מה אתה עד כדי כך מטומטם? לקחת את השחקנית, זאת שכבשה את שער הניצחון, אתה לוקח אותה, מחבק אותה בפה, לעיני כל
0: העולם. מנשק אותה. מנשק, מנשק אותה. מה זה גם, מנשק? גם תופס, תופס אותה. תופס לה את הראש מאחורה ומצמיד אותה.
1: ויש אחרי זה גם סרטונים שלו בחגיגות שהוא נראה שם ביציע הכבוד, אה, 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 חופן את אה, מבושיו, משל היה מייקל ג'קסון בהופעה כן. ב-85.
0: או אה, בחדר אה, המיטות. אה, 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 זה יותר גרוע מזה בעיניי, כי זה אפילו לא שהוא מטומטם. או, או חלאת המין האנושי. כי... ואתה אומר, איך, איך אתה לא חושב על זה וזה? זה הבעיה. זה בגלל זה זה יותר גרוע. שהוא לא חשב על זה. שההתנהגות שלו הזאת, היא האינסטינקט. היא מה שיצא, כשיש פרץ של התרגשות, שזה לא שולט בעצמך, אז מה יוצא לך? ככה הוא מתנהג. זה אני האמיתי שלך יוצא. והרסת את כל מה ששבועות, בעמל רב של שבועות, השחקניות האלה... בנו. כי זה צפץ את כל תשומת הלב גם. כן. והוא גם סיימת להתנצל בהתחלה, רק אחרי שנכנסו נכון, ועוד יש סרטון שלה אומרת, לא אהבתי את זה, בחדר הלבשה. היא, היא ממש דיברה פרמונה, על זה. אמונה, כובש את השער לניצחון. כן. <laughs> <laughs> וזה הדבר הגרוע, שזה שוב הזכיר לנו את יחסי הכוחות האמיתיים. כשיש כבר את ההישג, שאנשים עבדו עליו קשה, ונלחמו, ובאמת בהקרבה, מגיע הבוס, הגבר, וכדי לחגוג את ההצלחה, מה הוא עושה? <laughs> <laughs> כופה את עצמו פיזית על זאת שבעצם ראוי שהקרדיט שלה. שיהיה שלה. ו- וזה זה, זה הדבר המבאס. עכשיו, אפשר להסתכל גם על חצי הכוס המלאה, כי, כי דיברו על זה. דיברו על זה וכמה שזה זה, שזה לא זה, וזה, זה לא בסדר. עכשיו, נכון שעל, שוודאי שעדיף שזה לא היה קורה, ועדיף ש... באמת הייתה חגיגה בינלאומית כל כך יפה וכל כך גדולה, עם צפיות שיא במספרים בלתי נתפסים בכלל. אז עדיף שזה לא היה נגמר כך, אלא שבאמת היה, היו חוגגים את הסיום של זה. אתה יודע, הסתכלתי אה, יום אחרי שזה קרה, בעמוד האחורי, בידיעות אחרונות, עיתון. אה, ו, והכותרת עסקה ב, אה, בתקיפה הזאת, זו תקיפה פיזית. שמע, אם אתה הולך ברחוב ומצמיד מישהי פתאום ומנשק לה, זו תקיפה, אין, אין לזה הגדרה אחרת. גם אם אתה מכיר אותה, פתאום אתה תופס לה את הראש ומנשק אותה. תהיתי. א', כאילו אמרתי, יואו, כדורגל נשים מגיע לעמוד אחורי בידיעות אחרונות. מצד שני... מופי, שני, האם זה היה מגיע? אם לא היה את הדבר הזה, האם רק בזכות ההישג של ספרד אה, כן זה היה מגיע לשער האחורי בידיעות אחרונות? לא. לא, יודע, לא יודע להגיד. לא, לא האחורי. כנראה שלא. אני
1: גם לא מבקר אותם, אבל זה ביום המשחק. זה לא קיבל בשער הראשי, נכון. לקראת המשחק, אבל זה בסדר. לא, אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר, אנחנו, בוא, בוא, לא, בוא לא נהיה תמימים, ולא, אנחנו מתקדמים צעד צעד, זה בסדר, גם בישראל, בישראל נכון. בוא, ווא, בוא ווא, לא אנחנו מפגרים אחרי כל העולם, לא...
0: בישראל, וואו, זה, זה צריך, אנחנו... צריך
1: לאט ואנחנו מדברים, ופתאום זה נושא שיחה, ואנחנו כבר פעם רביעית מדברים על זה, ואחרים, זה בסדר גמור. בסופו של דבר, זה זה, וזה ההתבטאות של ג'יאן אינפנטינו, הנשיא פיפ"א. שדיבר על, גם הוא אמר, באיזו התנסות פטרונית גברית מוז... בפ... מוזרה כזאת, הוא אמר, בואו ת... תדפקו על הדלתות, אנחנו נעזור לכם לפתוח אותם ודברים או כאלה. כאילו <קיד> <קיד> זה, זה היה התבטאות כל, כל כך, סקסיסטית שכזו, וזה מחזיר אותנו גם למציאות, שכדורגל זה עדיין מקום מאוד מאוד גברי. זה כדורגל זה עדיין מקום שבמיוחד המנהלים שלו, אה, רואים את המקום הזה, הרבה מהמנהלים שלו רואים את המקום הזה בצורה גברית. וכדורגל זה עדיין מקום שבו אוהדים, אנחנו, מה שנקרא מסביבנו, אתה רואה פתאום, מה, זה לא מעניין אותי, מה, מי זה מעניין? כאילו אתה... אתם מפחדים? אני אומר לך, מפחדים, האוהדים, שכדורגל הנשים יאכל את הכדורגל גברים. כאילו מישהו mm. מתחרה אחד בשני, לא, זה לא קשור. אתה רוצה את זה, תראה את זה, אתה רוצה את זה, תראה את בסוף, זה, אתה רוצה את שניהם,
0: נהדר. בסוף, עם כל הדיונים המגדריים, החברתיים, הפילוסופיים והחשיבות, אני ישבתי לראות משחקים במונדיאל הזה, ונהנתי. פשוט נהנתי מהכדורגל. וכן, יש עוד הרבה דרך לעשות. הלוואי שתהיה ליגה טובה בישראל, גם יציבה שלא כל שנה. זה נס אם יש אותה או אין אותה, או קבוצות נופלות וכמות. חבל מאוד, אבל uh, הכיוון הוא סך הכל חיובי. <laughs>
1: אני רוצה עכשיו לחשוף את ערוותנו ברבים. ובמיוחד, טל, את ערוותך, למרות ש... תכננתי לחשוף את ערוותך רק פעם אחת, פתאום כל הפוד הזה הוא חשיפת ערווה. אני עוד רוצה לחשוף התכתבות שלנו. אני אעשה גיא פלג שיבוא ויחשוף את ההתכתבות. בוא נעשה זה. אני כאילו, אנחנו ככה נספר, שתמיד בין שאר הדיבורים, אז יום לפני אנחנו ככה זורקים נושאים, ומה נדבר למחר כדי שנוכל לדעת ולהתכונן. אז ככה, בזה בגיא פלג. אהלן טל, נושאים אפשריים למחר, לפתיחה, חוויות מהפרמייר ליג, 1. דניאל פרץ סוגר את העסקה, 2. גמר המונדיאל נשים והביזיון בסיום, 3. הייתם מורחב לפתיחת הליגה, 4. גמר 100 מטרים, אבד הזוהר, כולי וכולי. ואז נשאלת השאלה, טל ברמן, נקודותיים. <laughs> אני שלחתי את זה אתמול, כן? אתמול ביום שני בערב. טל ברמן, נקודותיים. מתי הגמר 100? <laughs> שרון בתגובה. היה בראשון, אבל זה בדיוק הקטע, זה הנושא. זאת אומרת ש...
0: מעבר למהלך שרצית להוציא את עצמך טוב. יפה, לא, לא, אבל אני
1: אחשוף גם את ערוותי, שאני הייתי חולה אתלטיקה, סיפרתי את זה בגיל צעיר. עד לפני כמה שנים, עכשיו ראיתי מלא את כל התחרויות, סיפרתי לך שהפסדתי מסיבות כדי נכון. לראות גמר 100 נכון. מטר. סיבות בריכה, לא ספק. כן, עכשיו. והייתי קיצים שלמים בילדות רואה אליפויות עולם, אני אומר לך, 100 מוקדמות, באמת, ואני חולה על אתלטיקה, מה זה חולה? אני אהבתי מאוד אתלטיקה. עם השנים אתה הולך למקומות אחרים והכול, אבל <coughs> גם בגלל שהייתי בלונד, לפחות היה תירוץ, אני שכחתי בכלל שהיה גמר 100 מטר. ואז <coughs> פתאום <coughs> אני פותח את הזה בלילה, אומר, היי, נועה זכה, במקום הראשון, כן. בתוצאה של 9.83. עכשיו, שהיא תוצאה טובה. כן, כן, היא תוצאה, כן, יחסית. טובה. עכשיו, אני לא מאשים אותך, ולא מאשים את עצמי, ואני גם לא יודע מבחינת רייטינג והכול, אבל לפחות את הסובבים אותי, יש איזושהי תחושה שמשהו בזוהר, של הריצות הקצרות של המאה מטר גברים, תכף דבר על אנשים שהיה אתמול משהו מאוד מעניין, עבד. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אני זוכר את הכוכבים כאילו, זה אני נשמע קצת שמלצי ונוסטלגי, אבל אני לא מדבר כבר על קארל לואיס. בן ג'ונסון. וכן, תכף לת, כן, תכף כאלה. אה, לינדון קריסטי. כן. אה, מוריס גרין. לינדון קריסטי, סליחה. מוריס גרין. כן. אה, פרנקי פרדריקס, היה השם הכי כיפי בעולם האתלטיקה. אתו בולדון, אוקיי? ואז כמובן הגיע גם יוסם בולט, אבל לא היו... טייסון גייט. היה לך איזושהי עוצמה, דונובה ביילי וא', גם נראה שאין את העוצמה הזאת, אין את המנעד של, של כישרון, ב', כל פעם עולה איזה משהו על ההוא, פתאום מושעה, ההוא מושעה, זה, זה מוציא קצת מהעוקץ, וג', אני חושב שיוסם בולט, באיזשהו מקום, הרס. יוסם בולט הביא אותנו למקומות של וואו, הוא ב-9.58, והיום בגמר 100 מטר, יש לך 9.83, זה תוצאה, שיא עולם מלפני 25 שנה, אם משהו כזה, יותר.
0: כן. זה, זה נכון מאוד. אז, אני... אז הוא,
1: הוא, הוא כאילו הקדים <coughs> את זמנו, ו, 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 ועד שלא יבואו אנשים שיתחרו, ידגדגו
0: אותו, פתאום, אתה יודע, זה עבד הזוהר. אני לא היה לי מושג, תשמע, ביום חמישי שהקלטנו את הפרק האחרון, עוד עשיתי בפינת מילון, על 100 מטר, מטר בדיוק. לקראת אליפות העולם באתלטיקה שנפתחה בבודפשט בשבת האחרונה. ולא, בכלל זה לא היה בתודעה שלי, אפילו לכוון, לבדוק מתי, לראות מה זה. וזה באסה, זה באמת מספר איזשהו כן. סיפור, כי אין מה לעשות, אנחנו בעידן uh, טלוויזיוני וגם אירועים כאלה שהם לא גדולים. אתה יודע, המשחקים שהם משמעותיים וזה, כל הדברים הקטנים האלה, טק-טק-טק. וכן, פחות מתעניינים באתלטיקה. בסך. זה גם, אי אפשר להתחמק מזה. פחות מתעניינים באתלטיקה, אי אפשר בקושי למנות שמות של, אתה יודע, רק, רק הממש ממש מבינים יגידו לך את הטופ האתלטים בכל מקצוע. לעומת, אם תפנה לאדם אקראי וייתן לך הרכבים שלמים של קבוצות כדורגל מעל חול. מה, ילדים משחקים בפיפ"א, נותנים לך הרכב גם אנחנו צריכים את הדמויות קצה האלה. אתה יודע, זוכרים? קפיצה במוץ, סרגיי בובקה. אוקיי, הוא שיפר את השיא שלו, זהו. למרות שיש סיולל דוקופלנטיס עכשיו,
1: כאילו, שובר אותו כל פעם וכל פעם וכל פעם, ויש לך כוכבים. עדיין יש משהו אולי באתלייטיקה שהיא לא מצליחה להתחרות עם הענפים האחרים, רק נגיד, אתמול, ריצ'רדסון, סיפור נהדר, במאה מטר לנשים, גם בתוצאה אדירה 10.65, שזה באמת מרשים, אבל לפני שנתיים, שבוע וחצי היא מושעת בשל שימוש במריחואנה. שימוש במריחואנה שהיום אגב שחקני NBA כבר מתוודים וגם אגב החוקים השתנו, כולם משתמשים במריחואנה ב-NBA, במ- mm-hmm. במ- הושעתה אז
0: וזכתה בזהב, תקנה העוול. לא סתם שהיא זכתה בזהב ותקנה את גם בריצת מוקדמות היא עלתה כמקום השלישי האיטי או משהו כזה, המקום הודיעי. היא
1: ניצחה משביל תשע, זה מקום שישראלים משתמשים שם באליפות אירופה בשחייה, אתה יודע, וממקום שמיני או תשיעי. ברדודים. בדיוק. וזכתה. טוב, אפרופו 100 אז בואו נחזיר ימינו כקדם, ובואו נדבר על ריצת... מאה המטרים המפורסמת ביותר בהיסטוריה. ריצה שהתרחשה מהיום, 22 באוגוסט? ב-24 באוגוסט 1988. בן ג'ונסון היה ילד מאוד מהיר שגדל ברחובות ג'מייקה, והוא גם היה נבון, הוא עשה מזה כסף, משפחה קשת כש- יום. והוא היה קודם כל הזמן מתערב עם חברים שלו על חמישה, חמישה, עשרה סנט, או אנשים שפגש ברחוב, תראה, אפילו אני אתן לך פרור, בוא תראה איך אני מנצח אותך, והוא באמת ניצח. הוא עבר לקנדה בגיל נוער, לדעתי בגיל 14-15, יחד עם המשפחה, שלו עבדה שם, וראו את הכישרון שלו, של בן ג'ונסון. והוא באמת היה נער וגבר צעיר מאוד מוכשר ורץ, ואפילו באולימפיאדת לוס אנג'לס 1984, הוא זכה במדליית הארד. אבל אף אחד לא ממש זוכר אותו משם. האולימפיאדה הזו של לוס אנג'לס הייתה של קרל לואיס. האיש הראשון מאז ג'סי אורווין שזוכה בארבע מדליות זהב באולימפיאדה אחת. ולאחר אותה אולימפיאדה, כשג'ונסון היה למעשה בגדר, נגיד איזה ככה, נער, לא, בחור רזה צעיר, סליחה, בחור רזה מהיר, ולא יותר מזה, בא אליו המאמן שלו. המאמן שלו קראו לו צ'ארלי פרנסיס, שהיה גם דמות אב עבור בן ג'ונסון שגדל בעיקר אצל אמא שלו, אבא שלו לא היה כל כך בתמונה, ושאל אותו, תגיד, תגיד לי עכשיו, אתה רוצה להיות ווינר? אתה רוצה לנצח? אמר לו ישר, כן, אז בוא בדרך שלי. והדרך שלו הייתה לקחת את, את בן ג'ונסון למעבדה, מעבדה מאוד מיוחדת שהייתה בקנדה. מעבדה של הרופא ג'יימי אסטפן, רופא מהאים הקריבים, שעשה מעבדה שעזרה לספורטאים מכל המקומות בעולם. אה, ל- לשפר את הביצועים. עכשיו נחזור טיפה לאמצע שנות ה-80, זה הסוף או, או, או השיא של, של עידן החומרים האסורים. באתלטיקה שמעבר לחומה במזרח גרמניה, אנחנו מכירים את הסיפורים, השתמשו שם בלי הפסקה. שיאי אה, עולם בעדיפת כדור ברזל ויידוי פטיש, והגמר המפורסם של אסתר רוטשחמורוב שהיא הייתה האישה המהירה ביותר במערב, כשלפניה היו חמש רצות אה, מ, בעצם ממזרח לחומה, נראה לי ממזרח גרמניה עם כל השיאים שלהם, ואמרו, לא, בוא, מה, מה קרה? למה רק הם יכולים? בואו אנחנו גם... וגם הם לא אמרו להשתמש בזה רגע לפני המרוץ, אלא נשתמש בזה לשיפור הביצועים באימונים. ובאמת, ב-1985, כמה חודשים, שנה בעצם לפני האולימפיאדה, לא, סליחה, השנה אחרי, הוא ניצח פעם ראשונה בן ג'ונסון את קארל לואיס. ופתאום הוא, רגע, יש פה משהו מיוחד. ובן ג'ונסון עם השנים הלך וגדל ותפח, ופתאום הפך להיות מכונת שרירים. אבל בחור מאוד מאוד מהיר. חודשיים לפני האולימפיאדה בסיאול, הם התחרו בציריך, ובן ג'ונסון שוב ניצח את קארל לואיס, וקארל לואיס אמר, זו פעם אחרונה שאני מפסיד לו, זה לא יקרה יותר. בדיעבד הוא גם טעה וגם צדק. ב-24 באוגוסט, בשבת, אחר הצהריים בדרום קוריאה, עיני כל העולם, כשבאמת רצת המאה מטר הייתה מיוחדת למדי, ניסו והסתכלו על הריצה הזו. דיברת על הצעדים, 46 צעדים פחות או יותר יש בריצה של 100 מטרים והוא עשה אותם כמו שאף אחד מעולם ואף אחד כמעט לעולם אחרי זה לא עשה. אחרי 40 מטרים הוא כבר היה בפער של מטר מהארבעים אחריו ואחרי 80 מטרים הוא היה ביתרון של שני מטרים. והוא שיפר את שיא העולם שלו שהוא קבע לפני איזה 9.83 והוא קבע 9.79. ורגע, רק שתבינו כמה הריצה הזו הייתה מהירה. זו הייתה הריצה הראשונה בהיסטוריה שארבעה ארצים ירדו מעשר שניות. אפילו, אפילו אה, קארל לואיס, היריב האולטימטיבי שלו, הצליח לשפר את השיא האישי שלו, והוא הפסיד בענק. מה זה הפסיד? הוא הובס על ידי בן ג'ונסון. ואלה היו 24 שעות מטורפות. סביבה בשעות שבהן העולם ראה... הישג ספורטיבי שאולי רק אפשר להשוות אותו לבוב בימון שקפץ ל-891 באולימפיאדת 68 בקפיצה לרוחק ואנשים אמרו רגע הוא נחת מהירח זאת אומרת זה שיא שאתה אומר לעצמך איך ב-1988 הגיעו ל-979 אתה יודע מי היחיד ששבר את ה-979? יוסם בולט הוא היחיד הראשון ששבר את ה-1979 yeah. ב-2008. זאת אומרת, אם שיא העולם היה נשמר מ-88, הוא היה מחזיק 20 שנה בריצת 100 מטרים. וסיפרו אחרי זה אנשים מסביב, שכשבן ג'ונסון הגיע ליום התחרויות ובכלל לאימפיאדה, העיניים שלו נראו צבובות. כי שלושה שבועות לפני כן הוא נפצע ברגל, ולא בטוח אם הוא היה יכול להתחרות. ונכנסו כל מיני ספונסרים ואמרו אם אתה תתחרן, תקבל מאיתנו מיליון דולר, כי באמת זה היה הקרב הגדול, זה היה מג'יק ג'ונסון נגד הלארי ברד, זה היה בן ג'ונסון לגד קארל לואי, זה היה מהערבויות הכי גדולות של שנות ה-80 באתלטיקה ובספורט בכלל. אז הוא נאלץ להשתמש בשימוש מוגבר באותם חומרים, סטרואידים, מנבולים, שעזרו לו בתחרויות בשנים שלפני, ו-24 שעות אחרי זה, חוהן אנטוניו סמרן, שהיה יושב שהודיע לפני האולימפיאדה כי הם הולכים לשנות לגמרי את כל התפיסה במלחמה ב- בסמים האסורים, הודיע שבן ג'ונסון נמצאו בבדיקות שלו חומרים אסורים, בניגוד לפעמים הקודמות הוא לא עשה את זה בצורה החכמה או הנכונה על מנת שאפשר יהיה למוסס את זה ושלא יגלו. 24 שעות לאחר מכן הוא... בורח מצלמים בשדה התעופה, האיש שברח מקארל לואיס כמה ימים לפני זה בורח מצלמים בשדה התעופה, מכסה את הפנים שלו במזוודה כדי לברוח משם, וזה הפך לריצת המאה מטרים המפורסמת והמדוברת ביותר בהיסטוריה. וקארל לויס, שגם לגביו יש המון סימני שאלה לגבי הקריירה, וזה עלה וירד, הוא כאילו הצד הטהור, ובן ג'ונסון הוא הצד הרע, ועד היום, הנה, סתם דיברנו קודם, הזכרת אותו, כי, כי הוא סמל, סמל אבל חשוב לי לומר משהו על בן ג'ונסון, בניגוד למשל למישהו כמו לנס אמסונג. בן ג'ונסון היה יסמן. Yes בן ג'ונסון אמר כן, נכון, הוא אמר כן למאמן שלו. והוא אמר כן לרופא. והוא אמר כן למדינה כמו קנדה, שב-1976 הייתה המארחת האולימפית היחידה בהיסטוריה שלא זכתה בזהב. וכולם ראו אותו מתנפח וגדל, ואף אחד לא אמר, רגע, רגע, יש פה משהו מוזר. לא. רצו שהוא יהיה האיש שלהם, הילד שלהם, של ואחרי שגילו את זה, קנדה רציתה להוקיע אותו, ואחד השרים בממשלה אפילו אמר שיחזור לג'מייקה. <תודה> אתה יודע, <תודה> אנחנו מכירים <תודה> את הסיפורים האלה. ובן ג'ונסון, בניגוד ללאנס ארמסטום, כשנקבל פעם אחת ניכנס לזה, שניהל איזה כמו ארגון מאפיה כזאת בתוך עולם האופניים, יש אנשים רעים שעושים דברים טובים. זה לאנס ארמסטום. ויש אנשים טובים שעשו דברים רעים, וזה בן ג'ונסון. ותראה איך תשע שניות, הופכות לנושא שיחה
0: לשנים קדימה. לגמרי, ומה שזכור במיוחד מהריצה הזאת, זה השוט של הסקירה של הרצים על קו, קו הזינוק, על הקאן-קאן-זינוק שלהם, ואני זוכר את הקריאה הזאת, ואני זוכר, אני לא זוכר מי שידר את זה כאן בישראל. אני חושב שניסים קיוויתי. ניסים קיוויתי אפילו התייחס לשרירים המונפחים של... כי הקפיץ להם בחזה כזה, כן, הוא הקפיץ. כן, והוא היה כזה ככה מתוח, אתה אומר, איזה יד, איזה קיבורת, איזה... איזה גוף, והנפילה המטורפת, המהירה, הכואבת והחדה מלהיות הגיבור של העולם, לנבל, המרושע, הרמאי, היא הייתה קשה מאוד, מהירה. אני ו- חייב
1: לשאול שאלה פילוסופית. אני רוצה שתענה עליה, השבוע היה סרטון ויראלי של דניאל חן, סטנדאפיסט נהדר, שאני אוהב אותו, הוא דיבר כאילו בצחוק, אמר, מה קרה, אני רוצה ש... אני... למה אתם... אני רוצה שאנשים יקחו מסיימים, אני רוצה כן. לראות מישהו מסיים ב-5.85, מה שאמרת, אחי... אילו, אה, מה אכפת לי מח... איך? מה מחפ... אכפת לי, כאילו, ש... אה. שכולם יהיו, ובוא נראה מי עושה את זה הכי טוב. היית רוצה לראות כזה? כי אני אגיד, אני אגיד לך למה אני לא. כי אנחנו, יש משהו בספורט, עם כל הכסף וזה, וכל מה שקרה, שאנחנו רוצים לחשוב שזה פנטזיה, להישאר באיזושהי תמימות של סרט. אם יגידו לנו שמישהו פה עשה משהו שהוא לא נכון... זה, זה
0: שימוש... אה, מה זאת אומרת? היית, אם הייתי אומר לך עכשיו, אני למה יכול... ב,
1: למה בכדורים לא, ובנעליים מיוחדות כן?
0: תגיד לי רגע, אם אני אומר לך עכשיו שפיתחתי טכנולוגיה שמשתילה מנוע בתחת של, של רץ, כן? אף אחד לא רואה את זה. <laughs> זה עובד, הוא מפעיל את זה בשלט רחוק, המאמן, <laughs> 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 וזה נותן לו פוש של עוד, עוד אתה יודע, שלושה קמ"ש, כן? זה תקין, לא תקין, היית רוצה לראות את זה, לא הייתי רוצה לראות את זה. אני חושב שברגע שאין השפעות חיצוניות ואין עזרים נוספים, Uh, ו- ו- וזה נגיש לכולם, הרי מה פה הסמים נתנו, או המנוע שאני מפתח ברגעים האלה? Uh, יתרון לא חוקי על פני מתמודדים האחרים. אנחנו רוצים שהיתרון יהיה פיזיולוגי לגמרי, שיהיה של, של אימונים, של כוח, של שרירים, של מהירות, של כל התכונות האישיות שהבן אדם בא איתם. לא על מה מוסיפים לו. לא. סמים זה תוספת חיצונית, מנוע זה תוספת חיצונית. נעליים, כולם יכולים uh, להשתמש ב- בכל הנעליים. יש לך כסף, כן. כן. אבל בואו, מי שמגיע לגמר 100 מטר באולימפיאדה, כס... יכול לקנות נעליים טובות, אוקיי, <laughs> או, או, או ההתאחדות שלו. אז, אז uh, סמים, או כל מיני עזרים אחרים, זה פשוט הופך את התחרות ללא הוגנת. אני לא יכול לשחק כדורסל uh, אם אני על סטול עומד, נכון? <laughs> <laughs> על... זה, לא, זה, זה לא עובד ככה, uh, זה לא טוב, זה לא התחרות.
1: יפה. אנשים יושבים עכשיו באוטו, מאזינים, אומרים לעצמם, רגע, רגע, מה פספסתי פה? רגע, עכשיו אמור להסתיים על זה? לא, אל תדאגו, לא לקחנו לכם את פינת המילון, אני מבטיח לכם. שהם
0: קנאים לפורמט. לא, אתה יודע, גם נבהלו. נכון, לא, התחבר לנו ה-100 מטר של הזה, וה-100 שלך, ועכשיו, גם, עסק באולימפיאדה, אז זה לוקח אותנו למילון של היום, שהוא באמת... <laughs> לא קשור לכלום. יפה, מעולה. Uh, לא, זה קשור, כן, זה קשור לאולימפיאדה כמובן. יש לומר המשחקים האולימפיים, אגב, זאת הטרמינולוגיה הנכונה, ואת, אבל ת, אנחנו ו- נגיד אולימפיאדה. כן, ותגיד
1: גם גביע עולם, בסדר? בדיוק. ואל תגיד מונדיאל.
0: אבל זה האולימפיאדה עוד שנה, האולימפיאדה בפריז 24, זה קצת פינוק, כי רק לפני שנתיים היה יפן, טוקיו 20, 2020, אבל זה בעצם היה ב-21 בגלל הקורונה, בקיצור. Uh, אז, אז... סתם נתקלתי באיזושהי ידיעה ש... של משהו שידעתי, אבל זה... הופתעתי ל... להיזכר בזה. Uh, אתה זוכר, הרי הוועד האולימפי כל הזמן מנסה להראות שהוא רלוונטי וצועד עם הזמן, וכל הזמן מוסיף ענפי ספורט כדי להיות אטרקטיבי לצעירים, ו... טרמפולינה <אח> וכאלה. להראות שהוא פתוח, יפה. אז בא... באולימפיאדה האחרונה התווספו טיפוס, <אח> גלישת גלים, <אח> לא גלישת רוח, <אח> גלישת כן, גלים, כן. וסקטבורד. שזה
1: מגניב, ויש <אקשה> לזה ילדה בת כן, 14. מה ש... העמם, כן, מהמם, כן.
0: אבל, אבל אתה אומר, זה כאילו... אקס גיימס. זה כן. לא, זה בדיוק, זה יותר שייך לאקסטרים גיימס ולא ל... לאקס גיימס ו... ולא לאולימפיאדה הקלאסית, אבל זה גם יכול להיות שאנחנו מקובעים וצריך לפתוח את הראש. אז זה מהערכות הבכורה בטוקיו, גם לאולימפיאדה הקרובה בפריז יתווספו כמה ענפים חדשים. <אח> למשל, יהיו שמונה ענפים חדשים. למשל... צייד <אח> מכשפות. <אח> לא רחוק מזה. <אח> <אח> סללום בקנו. סללום בקנור, זאת אומרת, הקנור הרגיל כבר לא הספיק? כן, משעמם הקנור אנחנו צריכים את הסללום. יש כל מיני ענפי גלישה חדשים בים. סללום בקנור, זה מה שהילדים יאהבו עכשיו. זה, עכשיו, לא רוצה טיק-טוק,
1: אני רוצה לראות סללום בקנור.
0: זה ענף קשה מאוד, אני אין ספק. ושיא השיאים, באמת, שאתה אומר לעצמך, באמת אפשר לסגור את האולימפיאדה וללכת הביתה. ענף אולימפי חדש בפריז 24, ברייקדנס. נכון, נכון. <laughs> עכשיו, אני, זה בדיוק מה שראיתי, אמרתי לעצמי, לא יכולת, ואז נזכרתי שידעתי וזה, והתחלתי לעשות עם עצמי תנועות, אני אדגים לך, הופה, <laughs> הנה, <laughs> מדליסט הערד. <laughs> <laughs> איך הם יחגגו את הזכיות, <laughs> כאילו. <laughs> זה נורא מוזר. עכשיו, בעצם יש התעמלות אומנותית, יש חבר שופטים שנותן ציונים, נכון? זה, <laughs> זה, זה גם ענף זה... סובייקטיבי. <laughs> כשאתה מבצע אלמנטים מסוימים כדי לקבל בו את הנקודות המסוימות, אז למה לא בברייקדנס בעצם? מצד like שני, כן? זה נראה מוזר, נו אתה, ברייקדנס, כן? אבל זה באולימפיאדה. אז הלכתי לבדוק מה הם ענפי הספורט המוזרים ביותר שהיו בהיסטוריה של האולימפיאדות. אני לא מדבר על יוון העתיקה, אני מדבר מאז האולימפיאדה המודרנית ב-1896. אני זוכר
1: קצת, אבל אני אתן לך את ה...
0: יאללה. תן לי את ה... קודם כל, הוקי רולר סקייט. היה דבר כזה. הוקי רולר סקייט? כן. עכשיו יש הוקי שדה. נכון, הוקי שדה אבל זה ברגליים, ויש גם הוקי קרח כמובן, אבל הוקי עם סקייטים. זה אפילו לא היה במשהו מאוד רחוק, זה היה בברצלונה 92. ארגנטינה לקחה את מדליית הזהב. של האוקי רולס קייט, זה ספורט שדומה לאוקי, משוחק על משטח קשיח עם גלגיליות. זה היה רק בברצלונה, זה לא שרד, לא המשיך. <laughs> אגב, רוב ענפי ספורט הם מוזרים, הם היו אולימפיאדה אחת או <laughs> שתיים, <laughs> לא... <laughs> לא, לא היה ביקוש.
1: <laughs> אגב, <laughs> אתה יודע שיש גם אופנועי BMX? כן? זה ראיתי בלונדון, זה מגניב,
0: מגניב. אני תא... לא אגיד לך אם זה מה שאני נכון. בא לראות באולימפיאדה, אבל זה מגניב. נכון. אבל הנה, אתה כבר לא בא לראות, דיברנו על 100 מטר, שאפילו שכתר... את ה-100 מטר ריצה אתה לא בא לראות כבר. אז חייבים ל... לא, לה... לא, באולימפיאדה נראה, אין מצב שלא. בוא, בוא נראה, כן, באולימפיאדה כן, אבל, אבל הנה, אתה רואה, יש דעיכה אפילו בענפים נכון. הקלאסיים של, של האתלטיקה, אז, אז מנסים להמציא. בקיצור, אוקי רולר היה זה. ב... האם אתה מכיר את המשחק ק ב... קור... בול. קורפור, קורפור אני מכיר. קורפור, כן, יש פה ליד הבית שלי. Uh, זה היה בשתי אולימפיאדות, 1920 uh, ו-1928, זה ספורט הולנדי ב... Uh, מה ב... זה קורפור? קורפבול. אה, קורפבול, מה זה? כן, זה משחק שדומה לכדורסל, אבל יש uh, uh, קבוצות של ארבעה, וזה מין סל שאין לו רשת, שהוא על עמוד... בגובה שלושה וחצי מטר. ראיתי פעם משהו כזה. יפה, זה נראה נכון, תמיד יש כתבות כן, כאלה כן, על משחקים משהו, אה, כן, מוזרים. כן. אז זה היה באולימפיאדת 20 ו-28, לא קיים יותר. כי הוא לא עומד בקריטריון של ספורט, שאחד איך... הקריטריונים לחשב לספורט אולימפי, זה שחייבות להיות לפחות 75 פדרציות לאומיות. כלומר, אה. שהוא משוחק ב-75 מדינות עם פדרציה, וארבע יבשות שונות, אוקיי? אבל בקורפבול, לצערנו, יש רק 54 פדרציות, אז זה לא המשיך ו... והיה ספורט אולימפי, אבל זה כן היה בשנות ה-20 באולימפיאדה. קאצן, אנחנו עוברים לבא. קאצן? קאצן. זה גם הולנד, זה משחק עתיק, דומה לכדוריד, שלושה שחקנים בכל קבוצה, יש כדור עור ושיטת ניקוד שדומה לטניס. זה היה באולימפיאדת 1928, כסוג של משחק ראווה, מתוך מחשבה שיעבור הלאה לאולימפיאדות הבאות. לא שרד, <laughs> הקצן, הפיילוט נכשל. קצ עליו היה קלח. דאייה. דאייה באוויר. בדאון,
1: כן. מה זה מבחינת זמן? כאילו עשו את זה, אתה לא יודע, עשו זמן או מרחק, אולי גם וגם, שיקול.
0: דעייה, יש כל מיני אלמנטים שאתה יכול לעשות עם מדעון, וכמובן, כל עוד אתה לא נופל. זה גם היה באולימפיאדה אחת ב-1936 בגרמניה הנאצית, באותה אולימפיאדה. זה לא הדבר הכי גרוע שקרה שם. בהחלט. הונגריה זכתה אז במדליית הזהב בדעייה. אז כאמור, זה היה רק פעם אחת באולימפיאדה, מלחמת העולם השנייה כבר התבטלו האולימפיאדות אחרי זה, וזה פשוט לא שרד. אגב, הדאון, אין אין אין. גולש הדאון האוסטרלי, איגנט סטיפסון, הוא נהרג בהתרסקות במהלך אימון ימים לפני התחרות באולימפיאדה. איש. אז גם ככה הייתה, היה סימן שאלה אם לקיים את התחרות. אמרו כבר, באתם, יאללה. אבל... מי ששורד מנצח. כן, אז זה היה פעם אחת באולימפיאדת 36, דהייה. גלימה, מכיר את הספורט גלימה? סתם ממציא שמות, אבל אין לי בעיה, לא... הוא היה ב-1912 באולימפיאדה. זה ספורט איסלנדי, זו צורה מסורתית של אומנויות לחימה, שבמקור שלו מתיישבים ויקינגים. באיסלנד. שוב, זה היה גם סוג של משחק ראווה באולימפיאדת סטוקהולם 12, שזה גם ככה בסקנדינביה, אז היו יותר פתוחים לדבר הזה. המקומיים
1: החליטו על משחקים שיעניקו להם מדליון.
0: אבל אמרו כבר, אוקיי, זה יהיה באולימפיאדה הבאה, גם ספורט רשמי אולימפי, בסוף זה לא קרה. ספורט הבא, גלישה מצילת חיים. השם הרשמי, סרף לייב סייבינג. גלישה מצילת חיים? כן. זה בעצם תחרות כמו של מצילים. מה ביי וואץ'? מצילים, ממש ככה. פרמלה אינדרסון כן. הייתה מערד. זה היה באולימפיאדה ב-1900. אה, ספורט גלישה תחרותי עם כל מיני אלמנטים של תנועה לביצוע משימות שונות שמבוצעות על ידי מצילים בחוף. <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> היינו שולחים נציג. כן, אז הוא השתתף, ז'וז'ו אבוטבול היה מציג בארגון. זה הצלה, הצלה, וכל מיני דברים כאלה, אלמנטים. גם, זה היה פעם אחת באולימפיאדה ב-1900, לא שרד. מי צועק הכי טוב, יאללה, תזכו מה הוא ברור. זה, ככה
1: אתה זוכר, זה אלמנט אחד.
0: עוד ספורט שהיה רק פעם אחת באולימפיאדה, גם הוא ב-1900, כדור פורח. תחרות כדור פורח. אה,
1: אבל שלא תחרות הכיתה המעופפת. נכון.
0: Uh, זה הטסת כדורים פורחים, כמובן, uh, גם היה אולימפיאדה אחת ב-1900, זה היה מאוד <laughs> פופולרי. <laughs> אז...
1: מי שניצח כל כך טוב, הוא <laughs> לא חזר למדליה, כן. הוא לא הלך למדינה אחרת. <laughs> הוא לא הצליח
0: לשלוט על הכדור, <laughs> אי אפשר לכוון את התנועה, בגדול אתה נעזר ברוחות, כן? Um, ונעבור לספורט הבא, משהו ששרד לא מעט אולימפיאדות, בעצם הוא היה מ-1900 עד 1920. זה... חמש אולימפיאדות בערך, אולי בגלל מלחמת העולם לא הראשונה. לא היו
1: ב- כן, כן. אז
0: ב-16 ו... ב-16 לא כן. היה. משיכת, כן. חבל. כן. Uh, משיכת חבל. נכון. ספורט הכי בריטי כזה כן. של, כן. ה... של האוניברסיטאות הבריטיות. שתי קבוצות, אחת מול השנייה, מושכים את החבל, צריך לגרור את הקבוצה השנייה מעבר לקו זה האמצע. זה אני אצפה, זה עם מי אני אצפה. אז זה... בעצם אחרי 1920 החליטו להסיר את זה יחד עם 33 ענפים נוספים. בגלל שאמרו יש יותר מדי ענפים בתחרות, נרד ממשיכת החבל. עכשיו הגענו אל שלושת הגדולים, כל אחד מהם באמת... כל אחד מהם בונבון, בונבון. עוד ענף שהיה ב-1900, זה היה כנראה אולימפיאדה ביזאר ב-1900, זכיית מכשולים. לונדון, לא ב-1900, נדמה לי שכן. זכיית מכשולים. תחשוב, נכון, יש את הריצה... יש
1: את אה... הריצת שלושת אלפים מכשולים. בדיוק. שיש שם הפעם אחת שאתה קופץ במשוחה ונכנס לתוך מים. יפה. שם יש פעם אחת שאתה קופץ לתוך יבשה.
0: <coughs> לא, לא, משהו דומה. זכיית <coughs> מכשולים, בעצם מסלול של 200 מטר, כשתוך כדי הזכייה יש לך שלושה מכשולים. <coughs> בעצם שני מכשולים שאתה צריך לטפס מעליהם תוך כדי הזכייה, אחד מהם זה מוט, והשני זה שורה של סירות. עכשיו, סוחים, סוחים, סוחים <coughs> אתה צריך לסחוט מתחתיו, לצלול מתחתיו, שגם הוא שורה של סירות. הצלחת במכשול נהדר, לא? אז גם בעיה. זה כאילו מוזר, נכון? אבל אתה אומר, וואלה. יש בזה גם אפילו מעניין לראות את זה. מקום שני במצד הביזאר, ענפי הספורט האולימפיים שאינם איתנו, גם הוא, איך לא, איזו אולימפיאדה, ב-1900. ירי ביונים חיות. בדיוק, לא, זה
1: <laughs> גם היה ב-1904, <laughs> אני חושב. כן? כן, אפילו כן, כתבתי את זה בספר.
0: אז אה, אי אפשר לטעות, אה, אתה צודק, שתי אולימפיאדות, סליחה, נכון, אחת, אה, זהב אחד לקחה בריטניה ואחת בלגיה. ירי ביונים. פשוט, אין פה חוכמה גדולה מדי, יש יונים, צריך להרוג אותן אה, כמה שיותר, אתה הורג יונים, ככה אתה מקבל יותר נקודות. <laughs> <laughs> זה די פשוט, זה
1: כמו, לפחות <laughs> אתה יכול לספור את זה.
0: ובמקום הראשון של מצעד הביזאר, מצעד ענפי הספורט האולימפיים שאינם איתנו, צלילה למרחק, אוקיי? <laughs> okay? כאילו לא, כמה לא זמן לא אתה עושה... לא צלילה לעומק. לא עושה בריכה כמה זמן, כאילו כמה בריכות אתה <laughs> עושה, עושה בלי... זה, זה, זה חוקים ממש מוזרים, כי, כי זה עובד ככה, וזה היה ב-1904 פעם אחת. אתה עומד על מקפצה בגובה של חצי מטר, ומזנק קדימה, ראש למים, אוקיי? Okay. Okay? אבל... אסור לך להזיז את הגוף. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אתה מתקדם אך ורק... עם מהתנועה <laughs> של, ה... של הקפיצה שלך המקורית. אתה לא יכול לעשות חתירה, לא חזה, לא שום דבר. כי אתה אומר, אוקיי, okay, צלילה, ואז אסור להוציא את הראש מהמים, בוא נראה כמה אני יכול להתקדם. זאת אומרת, מה... עד שאתה מרים את הראש, זה המרחק שנמדד. ש... לא. עד שעוברות 60 שניות. כלומר... קפצת למים מהמקפצה, התקדמת בלי להזיז, אם אתה מזיז יד או רגל, אתה אתה פשוט כאילו... גופה, אתה צריך להיות גופה על המים. כן. ואז עוברות 60 שניות, השופטים עוצרים, מי שהגיע הכי רחוק הוא האלוף האולימפי בצלילה למרחק. כתב הספורט של הניו יורק טיימס, תיאר את האירוע הזה באולימפיאדה כדבר האיטי ביותר שהוא ראה אי פעם.
1: אלה
0: של ההצלה, המצילים,
1: שיתחרו פה ופחות יצילו אותם.
0: תחשוב, כשאתה רואה מה רואים בזה בעצם, אתה רואה קפיצה למים, סבבה, אנשים מזנקים רחוק, זה כמובן אתלטי, יש להם את התנופה הראשונית של השחייה. בואו אני אגיד לך, זה מחזיק 20 שניות נגיד של תנועה במקרה הטוב. עכשיו יש לך 40 שניות של גוויות צפות במים. איך ההוא
1: במים יודע שעברה דקה?
0: עוד ב-1900. סופרים. לא יודע. ואז לא קורה כלום, 40 שניות אתה מביט על איזה, אולי קצת רוח, אולי איזה דג, לא יודע מה עובר. אתה פשוט רואה אנשים עושים ככה... זה על הפסיעה שאני יכול להתחרות בו. יש זנב, יש זנב לפני שאני אפרד. מבין ענפי הספורט האולימפי הקיימים... מה להערכתך הוא הספורט האולימפי הכי פחות אהוב, הכי פחות פופולרי? הכי
1: פחות פופולרי? כן. שיט מפרסיות, 470.
0: לא. אה, עשו סקר. אה, סוסים? כן, סוס סקר אחרי האולימפיאדה האחרונה.
1: טוב, כי זה, אתה כאילו מתעללים בסוסים.
0: גם מתעללים בסוסים וגם, זה, בוא, אנחנו לא אצילים אה, בריטים,
1: כן? אגב, תבדוק אותי, אפרופו במצעות, פייר דה קוברטן, כן. מי כן. שהגה את המשחקים העולים והמודרניים, הוא זכה במדליית זהב בציור. היה פעם ציור באולימפיאדה,
0: וואלה, כן, תבדוק כבר בראשונה. הוא, הוא אמר אולי, איך אני אזכה באולימפיאדה שהקמתי. עשו ציור. במה כן. כן. אני טוב. משהו כן. כזה אז כן, 13 ציינו את הסוסים כענף שהם אוהבים. זאת אומרת, 87% זה מתאים ל-1900, הענף הזה. אני אומר, בוא נוציא את הסוסים, נחזיר את הצלילה למרחק. סוסים צוללים למרחק. יאללה, סיימנו. טוב, תודה רבה, שיהיה בהצלחה בליגה, ביי. שבוע הבא. אמן.